selamat datang di ASEAN Podcast, sebuah kanal diskusi yang dikelola oleh ASEAN Study Center Universitas Gajah Mada. ASEAN Podcast menyajikan diskusi mendalam mengenai isu-isu terkini dan menarik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Diskusi dalam kanal ini bertujuan untuk menjangkau para pendengar yang memiliki minat kajian terkait kawasan ASEAN. Episode ke-6 ASEAN Podcast akan membahas mengenai AUKUS, sebuah kerjasama trilateral dalam bidang pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Terbentuknya kerjasama ini menuai reaksi yang beragam dari berbagai negara, termasuk Cina, Perancis, serta negara-negara anggota ASEAN. Dan tentunya, topik ini sangat menarik untuk didiskusikan dalam ASEAN Podcast. Halo, selamat datang di ASEAN Podcast episode 6. Saya Ayu Kartikasari yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Dan hari ini ASEAN Podcast akan mendiskusikan tentang kesepakatan pertahanan antara Australia, United Kingdom, dan United States yang kemudian kita kenal sebagai AUKUS. Kerjasama ini tergolong baru banget, uh, yaitu terbentuk sekitar September 2021 lalu di mana bentuk kerjasamanya itu berupa pengembangan teknologi nuclear propelled submarines dari UK dan US untuk Australia. Uh, kerjasama ini juga mencakup pengembangan teknologi di bidang-bidang terkait lainnya seperti artificial intelligence, quantum capabilities, dan juga kemampuan bawah air. Namun, sesungguhnya apa sih urgensi pembentukan fakta trilateral ini? Apakah ini merupakan upaya balancing pengaruh China di Asia Pasifik saat ini? Dan bagaimana dampak dari uh, establishnya kerjasama ini terhadap kawasan lainnya seperti Asia Timur dan tentunya ASEAN? Untuk itu, kali ini kita mengundang Mas Rafioga Jehan Pratama Isra Danar atau uh, dipanggil Mas Rafi. Uh, beliau adalah Monbuka Gakusho Scholar dan PhD student di Kobe University Graduate School of International Cooperation Studies. Mas Rafi ini memiliki fokus kajian yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan luar negeri Jepang, hubungan Jepang-Asia Tenggara, serta kebijakan Jepang terhadap Indo-Pasifik. Karya-karya tulis Mas Rafi sudah banyak dimuat di berbagai platform media yang berbasis di Indonesia maupun internasional seperti The Diplomat, Modern Diplomacy, The Habibi Center Insight, dan juga ASEAN Notes, punyanya ASEAN uh, Study Center UGM. Selamat siang Mas Rafi, gimana kabarnya? Selamat siang Mbak Ayu, Alhamdulillah baik dan agak kedinginan. Oh <laughs> ya, masih winter ya? Okay. Masih, masih. Berapa derajat Mas? Uh, hari ini nol, tapi feels like minus dua, kata oh. weather forecasting gitu. Oke, okay, oke. Okay. Semoga sehat selalu ya Mas Rafi. Amin, amin. Sehat uh, juga Mbak. Hmm. Sebelumnya kita makasih banget nih udah mau diundang ke podcast kita kali ini. Dan seperti yang sudah saya paparkan di prolog tadi, kita kali ini akan ngobrolin santai aja tentang uh, AUKUS ya, dan bagaimana dampak pembentukan fakta trilateral ini. Apakah banyak manfaatnya atau justru malah akan mendatangkan tantangan dan bahkan ancaman bagi kita? Untuk memulai diskusi kita kali ini, boleh nggak sih Mas Rafi itu ceritakan sedikit tentang bagaimana awal mula aliansi AUKUS ini diinisiasi? Hmm. Oke, okay, uh, pertama terima kasih banyak untuk teman-teman dari ASEAN Study Center UGM Uh, sudah diajak uh, ngobrol-ngobrol uh, seru mengenai isu yang baru hot mengenai AUKUS dan Indo-Pasifik. Uh, jadi yang membuat AUKUS ini uh, mendapat banyak spotlight memang karena ini diawali dengan kegaduhan. <laughs> jadi uh, to everyone surprise, uh, tanggal 15 September 2021, uh, Presiden Joe Biden uh, dari Amerika Serikat Perdana Menteri Boris Johnson dari UK dan uh, Perdana Menteri Scott Morrison dari Australia uh, 
meng- mengadakan joint statement secara virtual yang menyatakan bahwa uh, secara resmi memperkenalkan kepada publik bahwa kita bertiga uh, memiliki fakta keamanan baru yang bernama AUKUS. Dan uh, banyak yang surprise, banyak yang terkejut, baik uh, baik Tiongkok maupun uh, negara-negara yang sebut, sebetulnya tidak berseberangan dengan Amerika dan sekutunya seperti Perancis. Uh, ya, jadi memang uh, ini cukup mengejutkan. Dan uh, seperti yang sudah diduga banyak orang, uh, ini memang ditujukan untuk beradaptasi uh, beradaptasi dengan uh, dinamika keamanan di Indo-Pasifik. Yang banyak yang menilai bahwa ini terkait dengan uh, meningkatnya dominasi Cina di, uh, di daerah Indo-Pasifik. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan juga tadi uh, sama Mbak Ayu, kalau kegiatan kegiatan dan fokus dari AUKUS ini selain pengembangan teknologi pertahanan juga ada information sharing dan uh, intelligence. Nah, nah kira-kira uh, seperti itulah untuk awal. Oke, kita lihat ya reaksinya hmm. itu macam-macam nih secara global gitu ya, hmm. terutama Perancis yang marah-marah karena kan pembatalan ini ya supply hmm. uh, kapal selam. Hmm. Awalnya kan uh, Australia mintanya dari Perancis terus. Hmm. Karena terbentuknya ini akhirnya supplier saya ganti nih UK sama US. Terus ASEAN sendiri kita lihat responsnya macam-macam gitu. Cenderung lebih diem-diem aja sih. Cuman kayak kita bisa lihat beberapa negara memihak untuk pro mana juga yang menolak kayak gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana sih relevansi uh, AUKUS ini dengan kawasan uh, Indo-Pasifik dan juga proyeksi kemungkinan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik? Kalau untuk relevansi tentu uh, sangat relevan ya, karena memang pertama AUKUS ini arena arena bermainnya ada di Indo-Pasifik dan menurutku memang menjadi salah satu inisiatif uh, dalam mencapai kestabilan dalam tanda kutip kestabilan di daerah uh, Indo-Pasifik di daerah Samudra Hindia dan uh, Samudra Pasifik dan juga karena memang kegiatannya dimulai dengan mensuplai kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia yang ini berarti kapal selam itu bisa berpatroli lebih jauh karena dia uh, energinya lebih besar dan dimulai dari Australia yang dia lokasinya memang uh, paling dekat dengan daerah Indo-Pasifik dibanding UK dan US lebih tepatnya lebih dekat ke Samudra Hindia jadi ini bisa diasumsikan bahwa uh, memang UK dan US uh, ingin mendapatkan lebih banyak informasi dengan mem- mempersenjatai atau mem- mem- mendukung Australia untuk bisa punya jangkauan yang lebih luas di Indo-Pasifik. Jadi memang sangat relevan lah dengan Indo-Pasifik sekarang. Kemudian... Kalau kita melihat itu kan berarti mungkin ada baiknya ya buat ASEAN juga. Ini hmm. karena perspektifnya dari ASEAN gitu ya, kan. Iya. 
mungkin ada baiknya karena kan berarti nggak didominasi Cina aja berarti kan hmm. keamanan di kawasan itu gitu ada ada penyeimbangnya itu dari AUKUS ini gitu tapi apakah ini malah berpotensi mengancam karena kan ASEAN itu ditempatkan di posisi yang uncertain gitu. Nah ditambah lagi um, menurut saya di ASEAN tuh nggak ada kekuatan militer yang mumpuni gitu kan. Nah kira-kira menurut Mas Raffi sendiri gimana sih seharusnya ASEAN itu merespon atau menanggapi pembentukan aliansi AUKUS ini? Nah, uh, nah ini yang menarik uh, karena pertama memang ASEAN uh, punya negara-negara di ASEAN punya suara yang berbeda. Uh, kayak Indonesia dan Malaysia secara tegas uh, tidak welcome terhadap adanya AUKUS ini karena bisa karena dinilai bisa memperuncing uh, perlombaan senjata. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia membatalkan uh, pertemuan dengan Perdana Menteri Scott Morrison setelah adanya AUKUS ini untuk me, menunjukkan ketegasan bahwa uh, kita merasa kurang welcome dengan hal ini tapi juga beberapa negara di ASEAN seperti Filipina justru sangat welcome dia merasa bahwa keberadaan AUKUS ini bisa meningkatkan stabilitas di kawasan untuk menyeimbang menyeimbangi meningkatnya kekuatan Cina jadi justru inilah yang menjadi poin di mana kesatuan ASEAN ini menjadi menjadi terancam gitu Karena semuanya punya kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang butuh menyeimbangi Cina, ada juga yang butuh uh, menjadi independen. Nah, tapi yang sebetulnya yang bisa dilakukan ASEAN, ASEAN sebetulnya punya posisi yang sangat bisa jadi sangat kuat karena uh, AUKUS, uh, Free and Open Indo-Pacific itu adalah uh, geostrategi. Jadi mereka orientasinya adalah uh, lokasi geografis. Dan ASEAN ini punya kekuatan, punya poin mutlak, daerah mutlak yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu daerah Asia Tenggara. Dan ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh Amerika Serikat, tidak bisa mungkin dimiliki oleh Cina. Nggak mungkin Amerika menggeser daerahnya terus ke Asia Tenggara kan nggak mungkin. Jadi hanya ASEAN dan Asia Tenggara yang punya keuntungan secara geografis. Uh, sebagai penghubung Indian Ocean dan Pacific Ocean. Maka dari itu, menurut menurutku, uh, semua pasti ingin punya favorable relations, punya ingin punya silaturahim yang baik dengan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tapi untuk negara-negara ASEAN itu punya punya suara, mereka harus bersatu dulu. Dan sekarang suaranya masih masih terpecah gitu belum menemukan konsensus yang jelas jadi uh, menurut saya memang tantangannya di situ jadi harus menemukan konsensus dulu baru mereka bisa uh, punya bargaining keluar lah nah jujur ini menarik banget ya karena secara internal sendiri ASEAN tuh masih seringkali kesulitan untuk mencapai kesepakatan atau ngambil suara yang seragam ketika mencoba untuk menyelesaikan disputes between its member states Um, nah apalagi ini AUKUS merupakan aliansi yang terbentuk secara eksternal Jadi sepertinya butuh proses yang lebih uh, lama gitu buat ASEAN sendiri sebagai satu kesatuan kawasannya uh, Dengan suara yang kolektif untuk menerima kehadiran AUKUS gitu 
Nah, uh, menyambung ke hal yang tadi, di mana ASEAN itu jadi pusat kekuatan ya, yang akan nanti diuntungkan dari kerjasama AUKUS ini hmm. gitu. Cuman dengan adanya pendapat dan respons yang berbeda-beda antar negara kayak gitu, mungkin nggak sih ada uh, pihak lain yang bisa menengahi atau menjebatani uh, AUKUS ini dan juga ASEAN gitu. Hmm, Oke, okay. nah ini pe- poin yang cukup menarik karena uh, sebetulnya ada beberapa negara-negara yang dia itu punya punya dua kaki gitu. Jadi dia juga uh, teman baiknya proponensnya AUKUS, tapi juga mereka juga sahabat lamanya ASEAN gitu. Uh, salah satu yang bisa saya point out adalah uh, Jepang. Jadi Jepang itu uh, seperti yang sudah semua orang tahu dia adalah sekutu sekutu Amerika Serikat dari sejak Perang Dunia Kedua. Uh, aliansinya terlepas dari dinamikanya cukup uh, cukup konsisten selama berdekade-dekade. Tapi juga ASEAN ASEAN merupakan uh, teman baik Jepang juga setelah tahun 77 Jepang mengeluarkan Fukuda doktrin yang menyatakan bahwa kehadiran Jepang di ASEAN itu untuk membangun hubungan hati ke hati gitu jadi tidak ada saling bohong tidak ada saling ngebackstep dan juga datang sebagai rekan yang setara jadi tidak datang untuk mendominasi juga Jepang uh, tidak datang untuk menjadi kekuatan militer yang uh, akan menjadi imperialis lah gitu seperti yang ditakutkan oleh beberapa pihak di Asia Tenggara pada waktu itu. Nah sejak saat itu Jepang menjadi salah satu negara yang paling trustworthy di ASEAN. Uh, kemarin aku habis baca survei yang dikeluarkan oleh ISEAS uh, Yusuf Isaac Institute di Singapura. Jadi salah satu isi surveinya adalah uh, pertanyaan ke warga uh, di Asia Tenggara gitu. Apakah uh, negara-negara ini Anda percaya akan melakukan hal yang baik gitu. dalam hal keamanan, dalam hal menjaga stabilitas. Dan uh, dibanding Amerika Serikat dan Cina, Jepang memiliki poin yang cukup besar. Jadi masyarakat ASEAN sekitar 40 sampai 50% responden itu merasa confident kalau Jepang itu bisa bertanggung jawab lah atas uh, atas tindakan yang dia ambil uh, di kawasan tersebut. Nah, jadi intinya dia punya dua kaki lah. Nah, di satu sisi Jepang juga negara dekuat uh, dialog keamanan yang isinya Amerika, India, Jepang dan Australia yang membahas Indo-Pasifik. juga teman baik ASEAN. Jadi dia meskipun sekarang Jepang belum belum bertindak ya, maksudnya dia belum secara terang-terangan berdialog ke ASEAN dan berusaha menjembatani itu, tapi dia punya punya potensi untuk menjadi jembatan komunikasi lah. Cuman sejauh ini belum belum terlihat apa yang dia bisa lakukan. Oke, okay. nah menanggapi respon Mas Rafi tadi terkait Jepang yang memiliki dalam tanda kutip dua kaki karena tergabung dalam kuat dengan Amerika, India, dan juga Australia. Nah, um, pertanyaan selanjutnya adalah um, bila Jepang ini memiliki keterlibatan yang lebih di masa mendatang nih, entah itu dalam kuat uh, yang berempat itu atau dengan AUKUS nanti, 
kira-kira hubungan kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat nanti akan seperti apa ya? Uh, Oke, okay. pertama tentu hubungan mereka akan uh, semakin solid karena uh, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Uh, Amerika di satu sisi membutuhkan uh, sekutu yang lebih kuat karena dia menghadapi tantangan yang semakin berat setiap hari. Uh, Cina semakin semakin kuat, ekonominya semakin besar, influensinya juga semakin luas. Jadi but perlu sekutu yang uh, sekutu yang lebih lebih mapan gitu. Uh, dan di satu sisi Jepang juga sekarang dalam proses untuk uh, remilitarisasi. Jadi Jepang juga uh, at least dari sela- selama partai sayap kanan yang berkuasa akan welcome ketika dia diberi kapasitas dan kapabilitas lebih untuk lebih aktif. Uh, uh, in short, tentu hubungan mereka akan semakin semakin solid. Cuman uh, di pada pelaksanaannya dalam waktu dekat hal ini kayaknya akan uh, kemungkinannya cukup kecil terjadi karena bagaimanapun Jepang punya keterbatasan uh, dari segi konstitusi. Jadi nggak bisa dikasih tanggung jawab yang begitu besar gitu untuk membangun persenjataan segala macam. Tapi kalau m- m- memang ini terjadi uh, akan menjadi batu loncatan yang cukup cukup signifikan sih untuk uh, aliansi mereka. Oke, okay. hmm. kalau melihat lokasinya sendiri Jepang ini kan berada di Asia Timur ya. Uh, dengan melihat Jepang yang semakin intensified kerjasamanya dengan Amerika Serikat dan bahkan menggandeng uh, India dan Australia melalui kerjasama kuat itu dan sekarang ada AUKUS, kira-kira respon atau tanggapan dari negara tetangganya itu gimana ya? Let's say kayak Cina, Korut dan Korea Selatan. Nah, uh, untuk Cina dan Korea Utara ini uh, pemetaannya udah cukup jelas ya. Karena mereka merasa bahwa uh, ini memang disasarkan ke mereka. Meskipun uh, proponensnya AUKUS nggak pernah terang-terangan menyatakan bahwa ini me- menyasar ke Cina, tapi tentu mereka merasa uh, kurang welcome, mereka merasa bahwa ini uh, akan mengganggu stabilitas kawasan. Jadi stance-nya adalah uh, tidak welcome dengan keberadaan AUKUS. Nah, nah Korea Selatan ini cukup menarik kasusnya. Karena uh, Korea Selatan ini pertama, partai yang berkuasa adalah partai sayap kiri. Jadi berbeda dengan Jepang. Jepang sekarang yang berkuasa itu LDP atau Liberal Democratic Party, itu sayap kanan. Kalau Jepang itu lebih agresif dalam hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, isu keamanan dengan Cina. Jadi sangat welcome dengan adanya AUKUS, bisa membalance Tiongkok. Tapi kalau di Korea, itu yang berkuasa adalah partai sayap kiri, partainya Moon, Moon Jae-in. Jadi lebih fokus kepada yang lebih soft, gitu, lebih kayak di, uh, dialog, cooperation. Dan juga Korea Selatan uh, itu membutuhkan Cina untuk ngobrol ke Korea Utara, karena Cina lebih didengar, karena punya kesamaan ideologi, punya big say ke Pyongyang. Jadi, Korea Selatan nggak bisa juga terang-terangan nge-support AUKUS. Jadi sampai sekarang informasi yang ku dapat Korea Selatan belum menentukan sikap yang jelas untuk AUKUS ini karena ada dilema juga. Tapi ada kemungkinan Korea Selatan akan merubah sikap karena kalau nggak salah bulan Maret atau April ini mereka mau pemilu. Jadi kemungkinan ada perubahan 
kekuasaan dan perubahan uh, ideologi pemerintahannya. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Berarti uh, di Asia Timur sendiri itu memang uh, timbul sense of insecurity juga ya, hmm. uh, terkait adanya uh, kerjasama AUKUS antara Australia, UK, dan US ini. Uh, dan juga ternyata South Korea juga uh, dalam posisi yang uneasy gitu karena hmm. dia nggak memihak salah satu aja gitu hmm. karena posisinya dia tetap butuh Cina tapi juga hmm. butuh US kayak gitu hmm. kan dan somehow banyak pihak analyst atau ya orang-orang biasa lah yang beranggapan bahwa AUKUS ini tuh berpotensi untuk memicu terjadinya arms race yang mana itu bakal ngingetin kita ke uh, kondisi dunia pada saat Cold War. Dan emang kalau dilihat situasinya itu sedikit mirip karena adanya upaya balancing power antara Cina dengan Amerika Serikat gitu. Kali ini kita akan beralih ke pertanyaan yang cakupannya mungkin lebih kecil, nggak regional lagi karena tadi kita udah discuss cukup lumayan lah terkait reaksi negara-negara uh, lain dalam scope regional terkait lahirnya AUKUS ini. Nah sekarang saya pengen nyorotin Indonesia nih mas, langsung aja. Uh, menurut Mas Raf Yoga, gimana hmm. sih peran Indonesia nih dalam menciptakan pola kerjasama yang imparsial hmm. terkait AUKUS ini? Nah, uh, saya cukup optimis ya uh, kalau memandang posisi Indonesia dalam uh, dalam hal-hal geostrategis dan geopolitik di Indo-Pasifik. Karena pertama uh, Indonesia bisa mengajak negara-negara lain di ASEAN untuk uh, menjadi imparsial karena Indonesia sudah terlihat punya leadership di kawasan. Hal ini terbukti uh, dengan Indonesia menjadi pemimpin uh, pemimpin atau leading inisiator dalam ASEAN Outlook on di Indo-Pasifik. Yang mana ASEAN on the ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik ini atau AOIP itu dibuat karena uh, untuk menjaga netralitas dan imparsialitas ASEAN dan kawasan Asia Tenggara. Karena di satu sisi, negara-negara ASEAN butuh untuk tetap relevan dengan dinamika di Indo-Pasifik, tapi kalau ngikut konsep Indo-Pasifiknya Amerika, uh, jatuhnya nanti terlalu mihak ke salah satu salah satu blok, gitu, ke, terlalu ngikutin konsepnya orang lain, makanya mereka membuat konsep sendiri. Ini satu, Indonesia punya leadership dan big say di kawasan. Dan yang kedua, Indonesia punya uh, bargaining yang kuat secara lokasi. Karena meskipun uh, Asia Tenggara ini strategis, tapi di antara negara-negara Asia Tenggara yang paling, kalau dilihat di peta, yang paling punya selat-selat strategis itu yang paling banyak Indonesia. Jadi dia punya selat Malaka, dia punya selat Sunda, dia punya berbagai selat yang menghubungkan uh, kapal-kapal dari Timur Tengah, dari Afrika, dan juga dari Australia tuh dari dari selatan ke ke atas. Jadi Indonesia punya punya bargaining yang cukup kuat sehingga dia punya leadership. Nah menurutku uh, Indonesia punya potensi di situ untuk terus Uh, mengajak gitu untuk terus uh, me- memimpin dan menghimbau negara-negara lain untuk uh, menjaga stabilitas dan netralitas dan imparsialitas kawasan Asia Tenggara. 
Oke, okay. aku dapat sensnya ya. Intinya Indonesia ini memiliki peran besar, terutama karena letak geografisnya tadi yang sangat strategis. Dan biar gimana pun negara-negara besar yang saat ini dalam tanda kutip bermain di kawasan Asia Pasifik itu tetap butuh Indonesia, terutama dalam perdagangan mungkin karena Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi pasar yang besar dan itu juga berkaitan dengan jalur perdagangan laut dunia yang juga melintasi wilayah perairan Indonesia gitu. That's why uh, posisi Indonesia itu uh, cukup vital bagi mereka dan juga di kawasan uh, Asia Pasifik kayak gitu. Sekarang kita coba untuk membandingkan ya. Kira-kira uh, bila pola hmm. kerjasama The Quad dibandingkan hmm. dengan AUKUS itu hmm. lebih hmm. baik yang mana nih Mas menurut Mas Yoga? Oh. Eh Mati, sorry. <laughs> oh iya. Uh, oh ya pertama memang The Quad sama uh, AUKUS itu secara secara bentuk memang sudah sudah agak berbeda ya. Jadi kalau The Quad itu formatnya lebih kayak security dialogue. Jadi lebih kayak forum silaturahim, forum silaturahim antara negara-negara demokrasi di daerah Indo-Pasifik, ada Amerika, India, Australia dan Jepang untuk share uh, keresahan-keresahan mereka untuk update kira-kira ada dinamika baru apa dan itu uh, yang dibahas ada range-nya cukup luas gitu dari ekonomi dari politik dari keamanan dan segala macamnya jadi lebih uh, forum dialog nah tapi kalau AUKUS ini dia cukup spesifik spesifik dan praktikal untuk uh, isu keamanan uh, dari dan diikuti tiga negara tertentu dan langsung uh, menyasar proyek-proyek keamanan. Jadi uh, AUKUS ini lebih lebih spesifik lah. Tapi nggak nggak terlalu nggak terlalu bukan antitesis dari The Quad, tapi mungkin uh, bisa mensupport The Quad karena uh, kan AUKUS sisinya ada Australia sama US juga dan tidak uh, menutup kemungkinan akan ada banyak format-format kerjasama yang lain. Jadi karena terbukti Uh, AUKUS ini bisa terjadi mungkin nanti akan ada negara-negara negara lain, misal India sama India sama Australia doang gitu, atau India, Australia uh, sama UK atau negara lain gitu juga ini ada proyek, uh, menurutku ini akan menjadi tren ke depan, supaya negara-negara di luar Indo-Pasifik kayak UK yang lain itu bisa tetap relevan dan tetap dapat informasi termutakhir dari perkembangan di Indo-Pasifik dengan bermitra dengan negara yang lokasinya lebih dekat. Misal kayak UK bermitra dengan Australia, kan dia dapat intelligence tuh, meskipun lokasinya ada di Eropa. Oke. Okay. Nah, menurutku jadi membuka ruang kerjasama seperti itu. Oke. Okay. Hmm. Itu itu berkaitan dengan ini ya, pemetaan uh, aliansi kawasan di masa mendatang hmm. gitu ya. Berarti possible untuk terbukalah um, jalan terbentuknya aliansi-aliansi baru hmm. yang berkaitan dengan Indo-Pasifik gitu ya. Oke, okay. selanjutnya nih, um, kira-kira apakah ada kekhawatiran bahwa AUKUS ini nantinya akan menimbulkan disruption terhadap Nuclear Non-Proliferation Treaty or NPT? Uh, nah ini uh, ini menarik menarik juga karena tentu tentu ada uh, disrupsi karena meskipun Australia 
dan negara-negara AUKUS secara terang-terangan dan secara ngotot membela diri bahwa kita tetap respect terhadap NPT, kita respect terhadap pelucutan pelucutan senjata nuklir, kita tidak ingin mengembangkan persenjataan nuklir, tetapi mereka menggunakan nuklir itu, ya memang betul mereka tidak mengembangkan senjata nuklir, tapi hmm. mereka menggunakan nuklir untuk uh, memutakhirkan persenjataan mereka gitu. Hmm. Oke. Okay. Uh, dan juga ini menjadi mungkin akan ada dinamika dan dis, uh, diskusi lagi gitu di di poin ketiga di NPT. Jadi negara-negara boleh mengembangkan uh, mengembangkan nuklir untuk keperluan damai. Nah, sedangkan definisi damai ini Uh, negara A dan negara B bisa berbeda. Jadi menurut Australia, UK dan US, ini jelas untuk keperluan damai gitu. Kita perlu menstabilkan kawasan. Tapi untuk uh, untuk Cina yang juga uh, salah satu negara yang punya veto di UNSC dan juga negara yang punya posisi penting di NPT merasa bahwa ini bukan untuk keperluan damai, ini justru memperparah. Uh, memperparah keributan yang ada di antara kita gitu. Jadi mungkin kedepannya akan uh, definisi damai ini akan menjadi lebih karet gitu. Jadi semua orang punya definisinya masing-masing dengan adanya AUKUS ini. Oke. Okay. Well, that was actually the last question. Uh, satu 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 pertanyaan lagi kali ya. Oke. Hmm. Okay, uh, okay. Kira-kira untuk kedepannya uh, harapannya Mas Raffi ini terkait uh, kerjasama AUKUS, baik untuk ASEAN dan juga untuk Asia Timur dan secara global itu kira-kira gimana? Uh, Oke, okay. jadi kalau menurut pandanganku, uh, pertama dari dinamika ke depan di Indo-Pasifik, ini tentu pemetaannya jelas antara U, uh, US, dan Tiongkok dan menurutku sendiri kelahiran konsep Indo-Pasifik ini kan juga di, merupakan respon dari 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 strategi Cina untuk memperlebar memperlebar pengaruh geostrategisnya gitu jadi setelah Xi Jinping naik tahun 2012-2013 mereka mencetuskan proyek BRI mereka memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah, sampai Eropa, sehingga memaksa Amerika dan sekutunya yang dulu, dulu kan fokusnya Asia Pasifik, rebalancing Asia, fokusnya ke Asia Pasifik, jadi harus mena- memperlebar jangkauannya dari Asia Pasifik ke Indo-Pasifik. Jadi memang dinamika antara Cina dan Amerika dan sekutunya akan terus ada. Nah, proyeksiku ke depan kalau misalnya aku boleh bilang hal ini akan terus terus ada dan terus semakin runcing karena memang Cina akan terus terus naik akan terus berkembang kekuatannya pengaruhnya akan semakin luas Amerika juga tidak akan mau kalah jadi akan banyak kerjasama kerjasama dan inisiatif inisiatif keamanan baru di antara kedua 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 negara tersebut. Nah, tapi 
uh, untuk menghindari insecurity yang uh, muncul harus banyak uh, dialog karena yang menjadi poin kegaduhan uh, salah satu contohnya di AUKUS kemarin itu karena tidak ada lack of communication uh, komunikasinya nggak terlalu transparan jadi semuanya terkaget-kaget bahkan negara yang sebetulnya nggak terlalu berseberangan gitu misal kayak Perancis gitu Perancis juga terkaget-kaget makanya kemarin uh, Joe Biden waktu teleponan sama Macron uh, presiden Perancis itu Perancis mengungkapkan bahwa uh, kita nggak seneng nih karena kemarin lu diem-dieman gitu karena lu diem-diem terus nggak ngomong tahu-tahu mengejutkan semua orang jadi tolong ke depan lebih terbuka gitu akhirnya disepakati bahwa nanti ke depannya model komunikasinya akan lebih terbuka dan ASEAN juga beberapa negara ASEAN juga tidak welcome dan terkaget-kaget karena karena kesana dilakukan secara sembunyi-sembunyi jadi all in all semua ini bisa terhindarkan jika saling ngobrol jika semuanya saling terhubung secara komunikasi dan dialognya aktif dan intensif jadi Untuk meminimalisir kegaduhan-kegaduhan seperti ini lagi, harapannya ke depan komunikasinya lebih lebih intens, lebih jelas, dan lebih transparan antara satu sama lain. Gitu. Jadi tidak ada yang merasa tereksklud, tidak ada yang merasa bahwa inisiatif ini ditujukan untuk membendung membendung negara tertentu. Jadi lebih stabil lah kawasannya gitu. Oke, okay. uh, well. That was actually the end of our discussion, sayang sekali. Tapi dari diskusi yang tadi udah kita lakukan hari ini, um, ya harapannya <laughs> ke depan uh, ASEAN ini um, bisa menghadapi dilemanya ya dalam um, menanggapi si kesepakatan AUKUS ini gitu. Karena di satu sisi ASEAN tuh butuh pihak-pihak yang terlibat dalam AUKUS ini untuk beraliansi, beraliansi hmm. untuk memperkuat kawasan gitu dan menjaga stabilitas di ASEAN sendiri kayak gitu. Hmm. Oke okay, Mas Raffi, uh, terima kasih atas uh, kesediaannya untuk kita undang dalam podcast kali ini. Uh, semoga uh, kedepannya kita bisa bertemu di proyek yang lain ya, Mas Raffi. Amin, amin. Thank you, thank you for having me. Terima Makasih. kasih banyak sudah diundang. That was the end of the sixth episode of our ASEAN podcast. Follow this podcast and make sure to follow ASEAN Study Center Universitas Gajah Mada on Instagram, Facebook, and YouTube. See you on the next episodes. <laughs>